0: Worte, Persönlichkeit und individuelle Ideen sind wichtig im Online-Business und den digitalen Medien. Und genau darum geht es bei Textwelle, dem Podcast rund um Worte und Digitales, mit mir, Sirit Köppikus. Im Textwelle-Podcast gibt es ab jetzt eine neue Serie und zwar werde ich ein äh, Gespräch führen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Äh, den Aufschlag macht hier und heute und jetzt der liebe Dirk Krause, den ich über, vielen lieben Dank, LinkedIn kennengelernt habe. Hallo
1: Dirk. Hallo Sirit.
0: Juhu. Hör mal Dirk, du bist ähm, im Vertrieb quasi tätig, als äh, Vertriebsberater und Coach. Mhm. Ähm, deine, ähm, dein Fokus ist aber auch die Strategieentwicklung, gerade was mentale Themen im Vertrieb auch angeht. Und so quasi nebenher noch, sagtest du im Warm-up, Persönlichkeitsentwicklung mit Unique Steps. Das heißt, du machst schon ganz schön viel meiner Meinung nach, viele schöne Sachen, wie ich finde. Wie kam es denn dazu ursprünglich, dass du dich überhaupt selbstständig gemacht hast und wann war das?
1: Fangen wir mal bei dem Wann an. Also, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, Sirit. Ähm, also, fangen wir bei dem Wann an. Das war 2019 im August, habe ich mich selbstständig gemacht. Äh, warum? Äh, weil ich die Kündigung bekommen habe. Ja. <lacht> vom Grundsatz ganz simpel. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Also, du bei wolltest mir ist die Kündigung im...
0: haben oder kamen die vom Himmel runtergefallen? Beides. Ja.
1: Beides. Ähm, also es war so, ich habe schon lange darüber nachgedacht, ich habe die schon nebenbei, war ich immer selbstständig, hatte nebenbei schon immer ein Gewerbe, habe das aber nie so richtig vorangetrieben, weil ich war ja in meinem sicheren Hafen der des Angestellten, war da auch im Vertrieb nicht ganz unerfolgreich und habe also nie die Notwendigkeit gesehen. Trotzdem habe ich so gespürt, na ja, irgendwas fehlt da. Und dann, ähm, habe ich hier bei einem in Kiel bei einem Softwareunternehmen angefangen. Ich war der erste Vertriebler, den sie überhaupt hatten. Ich bin auch der letzte Vertriebler gewesen, den sie hatten. Ich hoffe, das lag nicht an mir. Hm. Ähm, aber es, es war dann einfach so, dass ich dann gespürt habe, irgendwas passt jetzt nicht so und habe dann diese Chance, wo wir gesagt haben, wir, wir, wir gehören einfach nicht zusammen, was ja auch okay ist. Habe dann gesagt, so jetzt gehe ich diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Und das war auch genau richtig so.
0: Ja. Ähm und das ist ja, also ich finde, das ist dann ja tatsächlich auch auf Augenhöhe gewesen. So hört es sich an, dass du sagst, irgendwie, es passt einfach nicht zusammen so. Ne? Also ich kenne so Sätze oder so Fragen, die mir zum Beispiel auch gestellt werden, so ähm, wie bist du mit dem Scheitern oder so umgegangen? Ja, also zum Beispiel habe ich auch zwei, drei Jobs gekündigt, einfach weil es nicht mehr passte oder zu dem, was ich da
1: mhm.
0: anvisiert habe. Und ich habe es ja nie als Scheitern empfunden, sondern immer als Chance und Raum für was Neues. Ne? Ja. Ja. Gut, da
1: kommt bei mir natürlich auch so ein bisschen der Mentaltrainer und Meditationslehrer durch, dass ich sage, lebe den Augenblick. Ja, ja. <lacht> ja, hört sich ein bisschen simpel an, aber ich, ich versuche halt immer nicht das, was in der Vergangenheit war, irgendwie dem Ganzen zu viel Raum zu geben, sondern halt einfach zu sagen, okay, jetzt nach vorne zu blicken, zu schauen, was kann ich aus, der, aus dem, was gerade passiert ist, einfach machen und nicht zu sagen, ach, jetzt habe ich ein halbes Jahr an Zeit verloren. Ja. Irgendein Learning gab es ja daraus. Und dann einfach zu gucken, okay, was für Chancen habe ich, Jetzt ja. eigentlich, wenn ich jetzt einen neuen Schritt gehe, einen neuen Weg gehe.
0: Ja, das leitet über schon zur zweiten Frage. Hast du denn einen Top-Tipp für Unternehmerinnen, Unternehmer? So, ist das schon der Tipp oder hast du noch einen, wo du sagst, irgendwie das hat wirklich so das Steuer bei mir rumgerissen?
1: Ah, das es ist. Du hast es ja im, im Vorfeld gesagt, dass diese Frage kommt. Ich habe da schon drüber nachgedacht. So, wie viel Zeit haben wir jetzt?
0: <lacht> Drei Tage, genau.
1: Drei Tage. Du wolltest ja eine, eine vierteilige Serie draus machen, <lacht> glaube ich. Ne? <lacht> also ähm, grundsätzlich gibt es, glaube ich, jetzt für für Selbstständige da draußen verschi verschiedene Dinge. Ähm, das eine ist wirklich nicht zu sehr zu versuchen sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Also ich gehe nochmal auf die Situation damals zurück, im August 2019, als ich mich selbstständig gemacht habe. Die Welt gehörte mir, Sirit. Ähm, sie konnten nicht groß genug sein. Ich hatte das Glück, dass ich gleich Kunden gewonnen habe. Super Projekte. Weltherrschaft. Und dann, und dann kennen wir den März 2020. <lacht> ja. Da war sowas wie, darf man, darf man, muss man das das C-Wort nennen? Oder ja, ist das genau, so das Corona? böse C-Wort. Ja? <lacht> Also äh, wenn man dann noch startup ist, noch nicht so eine große Kundenbasis hat, dann ist das nicht gerade so der optimale Zeitpunkt. Ähm, so, das heißt, aber auch zu, zu der Zeit habe ich gesagt, okay, shit happens. Ähm, habe erstmal drei Monate gar nichts getan. Bin am Strand hier an der Ostsee spazieren gegangen und habe mir überlegt, wo soll denn die Reise hingehen? Und das ist so, glaube ich, in der Selbstständigkeit ganz wichtig, dass man nicht in diesen Situationen, die schwierig sind, jetzt auf einmal verzweifelt und sagt, oh Gott, oh Gott, und Ängste entstehen lässt, die ja nur im Kopf erstmal da sind. Ja, Das muss man sich bewusst machen. Eine Angst ist etwas, was in der Zukunft passieren könnte. Und wir Menschen neigen dazu, diesem Ganzen zu viel Raum zu geben. Und wenn wir jetzt versuchen, mehr in diesem Augenblick zu sein, dann ist unser Kopf klarer und wir finden mehr den Weg für Lösungen. Das heißt nicht, dass dieser Weg vielleicht schwierig werden könnte, wenn irgendwas passiert, aber wir gehen ihn etwas klarer und, und finden mehr diesen Weg, der hinter Sinn macht. Also das ist ein Tipp. Ein anderer Tipp ist, sich ganz stark zu fokussieren und seinen eigenen Weg auch zu gehen. Mal nicht das tausendste Webinar da draußen anzuschauen, nicht, nicht noch den dreißigsten LinkedIn-Beitrag zu lesen von Menschen, die einem dann sagen, wie das Leben da draußen funktioniert. Man kann sich immer was mitnehmen von anderen, ja, aber nicht zu sehr anderen nachmachen. Also man, man selbst bleiben, bei seiner Idee bleiben und einfach seinen eigenen Weg gehen und darauf fokussieren. Und auf einmal hat man auch viel mehr Zeit
0: total wenn du jetzt hier neben mir sitzen würdest würde ich dich drücken weil das wären auch meine zwei tipps gewesen
1: <lacht> so
0: äh, ja leute fragen mich immer Mensch wie, wie bleibst du fokussiert und wie machst du das so effizient weil auch ne, wir könnten alle 24/7 am äther hängen und ich gehe dann auch lieber spazieren oder mache meinen sport oder bin auf jeden fall draußen so ähm, aber das ist ja eine um, einstellung ein ein ein, ein innerer ja, eine innere Einstellung oder eine innere Entscheidung möchte ich es nennen. Ne? Fokussiert zu bleiben. Aber Freizeit ist
1: so wichtig. Freizeit, ja. was du sagst, ist auch so wichtig.
0: Ja, so wichtig. Hm. Aber das schaffen die wenigsten, weil natürlich die ganzen Tag blubbert. Also, ich meine, wir könnten den ganzen Tag irgendwas arbeiten. Ja, und schwupp immer irgendwie, ich weiß nicht, 65 oder was, und dann haben wir nur gearbeitet. Das ist ja von daher auch schon irgendwie doof.
1: Aber, Siri, so werden wir erzogen. Jo. Überleg dir mal in der, in der Schule, wir werden so erzogen, na, nach, nach einem Gong fangen wir an zu arbeiten und wenn der Gong aufhört, ja. hören wir auf zu arbeiten, auch in ja. der Schule schon. Da wird uns durch einen Gong gesagt, wann wir Pausen haben. Ja. Wir, wer wir, wir werden dazu angetrieben, seitdem wir Kind sind, dass wir in bestimmten Zeiten zu arbeiten haben und danach noch Hausaufgaben machen müssen. Das hört hinterher als Angestellte nicht auf. Da wird gesagt, du musst von 8 oder von 9 bis 17, 18 Uhr arbeiten. Ähm, Im Vertrieb wird dann schon mal gesagt, wenn du um 17 Uhr gehst, hast einen halben Tag äh, dir Urlaub genommen oder so. Das heißt, es wird dir immer eingebläut von, von außen, wenn du nichts tust oder wenn du viel tust, da, dann wird auch aus dir mehr. Und wenn wir uns das mal anschauen, auch diese Arbeitszeiten, wie oft sind wir da ab 15 Uhr müde, wie oft gehen wir dann auch mal einen Kaffee trinken. Das heißt, wir arbeiten ja nicht acht, neun Stunden effektiv durch, aber in unserer Selbstständigkeit hinter übernehmen wir diesen Gedankengang und haben das Gefühl, wenn wir jetzt mal eine Pause machen, dass wir dann Irgendwas verpassen, ja. dass wir das ein schlechtes Gewissen für uns selbst kriegen. Wir könnten jetzt ja noch einen Kunden irgendwie gewinnen. Was uns aber nicht bewusst ist, dass unser Energielevel nach unten geht, dass wir gar nicht acht, neun Stunden konzentriert denken können und dass wir am Ende sogar weniger erreichen, als wenn wir jetzt sagen, komm, jetzt machen wir mal Pause oder gehen hier wie an der einer, einer Ostsee ein Fischbrötchen zwischendurch essen oder machen sonst irgendwas. Danach können wir ja weiterarbeiten. Ja, das ist ja unsere eigene Welt.
0: Und dieser Fokus, äh, da möchte ich mal darauf zurückkommen, das ist ja auch flexibel Hand zu haben. Ne? Also es, ja. natürlich gibt es Phasen, wo total viel zu tun ist oder so. Kann ja auch sein irgendwie, das ist ja auch schön. Ähm, aber danach muss es in Anführungszeichen ja wieder Phasen geben, wo ich überlege, so was ist jetzt mein Fokus? Ist es das Fischbrötchen oder ist es jetzt der 80. LinkedIn-Beitrag? ja ähm, das, so, das immer wieder anzupassen und das Rädchen immer wieder zu drehen. Äh, ja Also mhm. das ist doch so wichtig. Genau. Ich.
1: Ja. Und es ähm, kommen ja auch viel mehr Ideen, wenn du jetzt, genau. also der, der Kopf, der wird ja irgendwann frei. Du kannst ja alles, was da irgendwie in deinem Gedächtnis gerade rumschwirrt, kannst du wieder, dem kannst du wieder mehr Raum geben. Und wie viele Ideen kommen mir, wenn ich irgendwo draußen bin? Jetzt habe ich das Glück, natürlich hier am Strand auch spazieren zu können, weil ja. wir nur fünf Kilometer von der Ostsee entfernt wohnen. Ja. Aber ähm, das geht dir vielleicht auch so, wenn du unter der Dusche stehst irgendwo und an nichts denkst momentan, also nicht an Arbeit, dann sagst du, ey, da, das könnte ich noch machen, das wäre ja. so eine Idee. Ja, ja warum? Weil, weil der Kopf frei ist gerade. ja, ja du, du gibst ihm mal einen anderen Impuls. Und wenn das halt nur durch eine Dusche <lacht> ist, weil du sie genießt, ne weil es draußen warm war. Total. ja Und dem Ganzen hin können wir viel mehr auch Raum geben für uns, das, dass wir uns das viel mehr erlauben, ja. mal bewusst Pausen zu machen, und da, dann fühlen wir uns im Kopf viel, viel fitter.
0: Ich habe das immer beim äh, Joggen, Dirk, ich quatsch dann immer auf entweder Diktiergeräte oder sonst wie was, ne? wenn ich eine dann Stunde dann laufe. Das ist der Wahnsinn, was dann in meinem Kopf ja. alles immer passiert. Ja, also Und wenn ich es nicht stoppen kann, dann quatsche ich auch irgendwie hier meinen Netzwerkleuten irgendwie noch aufs Band. Das ist dann immer voll <lacht> hechelnd. Aber das sind immer geniale Ideen. Und danach denke ich so, jetzt hast du Sport gemacht und gleichzeitig ein bisschen gearbeitet. Jetzt kannst du auch Feierabend machen, <lacht>
1: Ja, perfekt.
0: <lacht> Wieso? Ähm, du hast noch was anderes ähm, eben quasi bei mir ähm, getriggert, ähm, dass Sorgen und Fokus und äh, Gedanken um die Zukunft in Anführungszeichen nur Gedanken sind. Das triggert total was bei mir, weil ich seit ich ähm, Ende 20 bin äh, damit arbeite, mir meine Gedanken zwar anzugucken und um zu sagen, Hallöchen, du kriegst eine Tasse Tee, ne? kannst da sein, Ängste, Sorgen, alles aber du bist halt eben auch nur ein Gedanke. so. Du hast mit der Realität da draußen und der 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 Gegenwart vor allem nichts zu tun. Und ich weiß noch, dass ich damals, das verrate ich hiermit, äh, weil meine Gedanken immer so wegrannten in Ängste, in Sorgen, was mal so sein wird und so. Und ähm, Ende 20 weiß man ja, boah, da weiß man wieder nicht mehr, was so sein wird. <lacht> und ich kam gerade von einem äh, längeren Auslandsaufenthalt zurück. Da war sowieso alles am, am Rumpeln. Ich weiß noch, dass ich mich dadurch in die Gegenwart geholt habe, dass ich mir meine Umgebung beschrieben habe. Der Baum ist grün, da vorne steht ein rotes Auto, da geht eine Oma mit ihrem Hund spazieren. Und ich habe das trainiert ein halbes Jahr, weil ich äh, totaler Verfechter bin, in der Gegenwart zu sein. Kennst du sowas?
1: Ja, ähm, ich weiß auch, dass du vorher gesagt hast, Yoga ist nicht dein Ding. Jetzt muss ich <lacht> dir dazu sagen, das, was du gerade beschrieben hast, ist klassisches Achtsamkeitstraining ja. <lacht> aus der Meditation, auch aus dem Mentaltraining. Also könnte man so in Richtung Yoga, weil da geht es ja auch darum, da zu sein. Ja. Aber ich bin auch kein Yoga-Mensch. <lacht> aber nein, aber das, was du sagst, das ist so. Ähm, wir, 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 im, im in der Meditation nennst du das halt deinen Gedanken, Knochen zuwerfen, ne? dass das ja erstmal beschäftigt ist, der Gedanke, der rumschwirrt. Das heißt, du konzentrierst dich auf dich selbst. Ich mache das sehr viel mit einer stillen Meditation. Das heißt, ich setze mich einfach nur hin. Und beobachte nur meinen Atem. Also gar nicht so mir sagen, ich bin ruhig, ich bin entspannt, sondern nur meinen Atem beobachten, das 20 Minuten lang. Ähm, da bist du nur fokussiert auf dich und auf den Augenblick. Und das, dadurch werden halt alle Gedanken, die drumherum sind und vielleicht Ängste, die da sind, werden halt sehr stark reduziert. Ja. ja?
0: Genau, also. und das heißt ja nicht, dass wir irgendwas verdrängen. Also es darf ja alles da Nein. sein. Ja, alles darf Platz nehmen und sich einen Keks nehmen. Und das war es dann auch schon. Ne?
1: Ja, du, du wirst das auch nie verhindern können. das kann keiner von uns, dass nicht Ängste auftauchen. Die Frage ist nur, wie viel Raum geben wir diesen Ängsten? Ja. Und machen uns mal bewusst, ist, ist diese Angst gerade real? Ja. Und, und wenn sie wirklich eintreten sollte, was, was passiert dann im schlimmsten Falle? Mhm. ja Und, und dann, dann werden viele Ängste sehr stark reduziert.
0: Mhm.
1: Und wir funktionieren einfach in der Selbstständigkeit auch viel besser, wenn wir mit möglichst viel, wenig Ängsten arbeiten, weil wir das dann am Ende auch ausstrahlen, ähm, auch unseren Kunden gegenüber, Kundinnen gegenüber. Und das und das macht uns einfach ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Auch ein Spaß, ja. Selbstständigkeit soll ja kein Krampf sein. Ja, Wir wollen ja Spaß haben, unsere Entscheidungen zu treffen, auch im Übrigen die Fehlentscheidungen. Und zu sagen, hey, super, hat nicht geklappt. <lacht> Anderen Weg. Ja, ja aber ja. mach dir das mal bewusst, wie viele Menschen... Sagen halt, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht. Oh Gott, das war jetzt schon wieder nicht richtig. Anstatt zu sagen, klasse. <lacht> also das hört sich sehr übertrieben an, ja, aber es ja, ist eine andere Denkweise. Total. Absolut. Ja.
0: absolut Einfach das hinzunehmen und irgendwie äh, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, ey, nee, geil, kommt eine neue Chance, irgendwie wieder auf mich zu. Ja, genau. Raum. ja. ja genau. Was uns zur dritten Frage, Dirk, überleitet. Ähm, es gibt ja natürlich in der Selbstständigkeit, und das äh, kennen wir alle, Herausforderungen, Hindernisse, äh, was weiß ich, Sommerlöcher, keine Ahnung, was da alles ist. Äh, ne? Ja, alle reden immer vom Sommerloch. Ich hatte dieses Jahr nicht so viel Sommerloch. Ähm, was machen wir damit? Also wie gehst du damit um? Gab es jetzt in letzter Zeit eine Herausforderung, die du dir äh, vorgeknöpft hast, sage ich jetzt mal? Und was machen wir damit?
1: Ja, also es, es gab jetzt diesmal eine Situation. Ich bin gerade auf dem Weg, sag ich mal, von meinem Solo-Selbstständig, da sein, mich weiterzuentwickeln zu einem Unternehmen. Das wollte ich dies ja mit einem Partner zusammen machen. Das heißt, wir wollten zusammen mit Unique S, das ist ja ein Unique Steps heißt das, also individuelle Schritte gehen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wollten wir ein Unternehmen gründen. Und in der Zusammenarbeit hat sich dann herausgestellt, irgendwie passt das nicht. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, das spielt jetzt da gar keine Rolle an der Stelle. Aber da bin ich natürlich erstmal so ein, so ein kleines tief gefallen von ein, zwei Wochen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, war das jetzt wirklich alles schlecht oder was habe ich daraus gelernt? Ja, Und habe dann gesehen, dass ich in dieser Zusammenarbeit mir sehr viele Gedanken nochmal über mich gemacht habe, wo die Reise überhaupt hingehen soll, wo ich hingehen möchte und habe daraus den Vorteil gezogen quasi. Also und, und das ist ja, da waren wir eben auch schon. Also wenn was passieren sollte, und das hat jeder mal, es gibt Höhen und Tiefen in der Selbstständigkeit, wenn was passieren sollte, sich nochmal kurz durchzuatmen und dann einfach zu überlegen, okay, wie kann ich einen anderen Weg gehen und wie kann ich diesen Weg neu gestalten, eventuell so, dass aus etwas erstmal Negativen noch was Gutes wird. Ja, und ja. das hat jeder, das hatte ich jetzt dieses Jahr ganz stark.
0: Und das heißt aber, du hast so quasi von außen drauf geguckt, so oder? Wie was hast du gemacht, damit du das schaffst, ja, nach einer schnellen ein oder zwei Wochen, das ist ja relativ zügig, finde ich, ähm, da irgendwie eine Chance drin zu sehen oder irgendwie ähm, mehr darauf zu gucken, wie kann ich mich mehr schärfer vielleicht positionieren, was ist mein Weg, was hier los, so, mhm. also ich finde dich da schon recht schnell,
1: ne? Ja gut, äh, Sirit, jetzt bin ich natürlich, habe ich vielleicht einen kleinen Bonus als Mentaltrainer ja. und dadurch, dass ich mich auch mit Meditation das stark beschäftige, dass ich ja schneller rauskomme, Ja, ja, ich möchte auch den Leuten, denen ich, wo ich ja auch Kurse dann gebe, wo ich das zeige, wie das funktioniert, das muss ich ja auch irgendwie selbst leben. Aber wenn, wenn ich jetzt einen anderen Tipp geben kann, ist einfach nur wirklich, nimm dir einen Kaffee, einen Tee und setz dich an einen schönen Ort, wo du gerade sein möchtest. Nimm, nimm dir ein Stück Papier und schreib dir das mal alles auf, was gerade mit dein, durch deine Gedanken durchgeht, das Negative. Und versuche dann zu jedem, was jetzt gerade irgendwie negativ ist, das Positive zu finden. Ja? Ähm ich nehme mal so ein simples Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alle, die jetzt zuhören, auch bei LinkedIn sind. Aber das war so die letzten Monate viel mein Thema. Du versuchst über LinkedIn Kunden zu gewinnen, Kundinnen zu gewinnen. Ja? Schreibst einen guten Beitrag nach dem anderen. So. Aber irgendwie funktioniert das nicht so. Jetzt kannst du nicht natürlich hinsetzen und sagen, jetzt baue ich mein, meine, meine Szene auf. Oh Gott, alles ist schlecht. Ich werde pleite gehen, weil ich gewinne keine Kunden. Oder du überlegst dir einfach mal, okay, was habe ich denn eigentlich dadurch gelernt durch LinkedIn? Dieser Weg funktioniert nicht. Das ist ja das eine. Ich muss einen anderen Weg finden. Welchen Weg? Ich habe zum Beispiel gelernt, vielleicht ähm, gut schreiben zu können. Warum fange ich jetzt nicht mit einem Blog an? Ich habe mich mit meiner Zielgruppe beschäftigt. Warum mache ich nicht sowas, was Siric jetzt gerade macht, ein Podcast oder ein Video mit Interviewgästen? Das heißt, ich versuche, mein, mein, einen anderen Weg zu finden und aus dem, wo das Scheitern erstmal so aussah, äh, dass ich daraus was Positives ziehe. Und das schaffe ich sehr gut, indem ich es mir erstmal aufschreibe und klar mache, auf ein Blatt Papier, nicht im PC, Blatt Papier schreiben. Ja, weil dann wird es aus dem Kopf nochmal rausgeschrieben und versuche dann zu jedem Punkt zu klären, was kann daraus werden. Was kann ich machen? Meine Umsätze reichen nicht aus. Ja, da muss ich meine Preise erhöhen oder vielleicht mein Angebot anders gestalten. Und, und das sind so Dinge, erstmal das klar machen. Also erstmal, wa was löst gerade die Angst aus und was könnte ich daraus an positiven Dingen ziehen?
0: Mhm. Kann ich mich total mit identifizieren, kann ich so reinkrabbeln. Ich hatte das am Anfang der Pandemie. Ich habe ja ein Netzwerk, Frau mit Biss, für Unternehmerinnen mhm. ähm, und bald geöffnet eben auch für Unternehmer, für Queere, für Diverse, für alle mhm. Personen der Welt. Ähm, und da war Anfang der Pandemie, äh, habe ich so Echt gedacht, so Mist, jetzt können wir uns nicht mehr treffen, so, weil diese Treffen waren immer total toll. Da waren immer 20, 30 Leute anwesend, die Energien im Raum, also sind alle geschwebt, danach herausgeschwebt, das war einfach genial. Und ich habe sofort umgestöpselt dann auf online und habe wirklich ein oder zweimal im Monat so Online-Impulsvorträge gegeben. Immer mit dem mit dem Satz, du bist nicht alleine, ja, komm, lass uns hier mhm. weiter gemeinsam machen. Irgendwie, lass uns die Pandemie nicht kriegen. So, und das äh, dieses erste Jahr, das war total. Toll, auch die Resonanz irgendwie, dass alle in ihrem Wohnzimmer da irgendwie rumsaßen und sich niemand <lacht> alleine fühlte, so, weißt ja. du. Und äh, klar, ja. stimmte das Licht dann nicht und die Technik. Und dann haben wir das erst besprochen, wie das überhaupt alles geht, wie funktioniert Zoom, das, was wir alle gemacht haben. Und das war so am Ende des ersten Pandemiejahres, war das einfach äh, genial. Das war einfach viel Applaus so untereinander, weil wir alle gesagt haben: Wow, das haben wir jetzt irgendwie gut gemacht, so. Ja. Wir lassen uns nicht unterkriegen hier von nix. ne?
1: Und es zeigt ja auch, es muss nicht immer perfekt sein. Null. Das Perf 100% Perfekte gibt es sowieso nicht.
0: Null, also da könnten wir auch, Dirk, du und ich, eine ganze, weiß ich nicht, zwölfstellige <lacht> Reihe drüber machen, <lacht> über das Unperfekte und über Fehler, also absolut ja. mein Thema, ja, also total, was sich da alle irgendwie wirklich in die Hose machen, äh, wenn, äh, ich weiß nicht, der Hintergrund rutscht oder der Mikrofon ausfällt oder so, ne? also da kriegen Leute ja Panikattacken drüber, ne. Können wir dann, äh, machen wir wirklich auch mal als Thema. Gerne. Ja, mal lieber Dirk. Ähm, was ist denn so, also das Jahr hat ja noch ein paar Tage jetzt, äh, ne, obwohl alle schon jetzt mit Weihnachten so langsam anfangen. Was ist denn noch deine Vision, sage ich mal, unternehmerisch für dieses Jahr oder für nächstes Jahr? Steht was an?
1: Ähm, meine Vision für die Zukunft ist Unique S, ganz ja. klar. Ja, also es wird, unique s wird, da wird es verschiedene Bereiche geben, da wird es auch den unique s sales geben, da wird es auch den Bereich Persönlichkeitsentwicklung geben, auch mentale Gesundheit. Ich glaube halt einfach, wir, wir alle haben so viele Fähigkeiten in uns drin ähm, und wir werden immer von außen irgendwie in eine Ecke getrieben und es wird gesagt, was wir machen müssen, was wir machen sollten, dann hören wir immer noch, gucken uns schöne Videokurse an, sehen dann halt was, was andere Menschen doch so mit Leichtigkeit erreicht haben und fangen dann auch sehr schnell an, an, uns selbst zu zweifeln oder geraten halt auch in, in Stress, ja, in, in Ängste. Und ich möchte mit Unique S einfach eine Plattform schaffen für ja auch Leistungsmenschen, gerade für Selbstständige, für Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte, wo man einfach mal man selbst sein darf und halt sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Ja? Also nicht immer nur für andere da ist, sondern einfach für sich und mal erkennt auch, welche Werte habe ich denn überhaupt? welche Nicht welche werden mir von außen übergestülpt, sondern welche habe ich? Welches Potenzial habe ich noch? Äh, was möchte ich überhaupt im Leben? Ohne das zu esoterisch zu machen oder zu spirituell, aber auch Technik mit an die Hand zu geben, wie man mal kurz hier innerhalb von zwei Minuten runterfahren kann vom Stresslevel. Solche Dinge. Und da möchte ich gerne nächstes Jahr ähm, mehr hinkommen durch Online-Kurse, aber auch durch persönliche, also immer live durch persönliche äh, Retreats, also Treffen auch vor Ort, wo man mal sich treffen kann. Und eine ganz große Vision ist von mir, dass es in jeder größeren Stadt dann auch ein Zentrum von Unique S trifft, äh, gibt, wo man sich treffen kann, äh, wo man auch einfach mal quatschen kann, wo es nicht immer nur darum geht, jetzt irgendwie was zu bezahlen, wo man einen Austausch mit Gleichgesinnten hat, um einfach mal zu sagen, ey, mir gehts jetzt vielleicht nicht gut. Und jemand, dem es gut geht, der sagt halt, hey, pass auf, ich helfe dir, ich bin gerade auf einem Höhenflug. Um, einfach diese Menschlichkeit mehr in den Mittelpunkt stellen, bei aller Neutralität, die wir durch das Internet haben, bei der ganzen Informationsflut, die wir haben, bei allen Ängsten, die manche haben, durch die letzten zweieinhalb Jahre, durch alles, was jetzt momentan mit Energie und so da vor uns ist, einfach einen Raum zu schaffen, wo man einfach sein kann und sich glücklich fühlt. Ist doch ein bisschen esoterisch, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Glück ist ja nicht esoterisch. Oh mein Gott, nee, ich habe hier Gänsehaut seit zweieinhalb Minuten. <lacht> nee, 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 das ist super. Da müssen wir irgendwie auch, nee, müssen ist ein doofes Wort, da dürfen wir mehr ran an dieses Thema Glück und was will ich und wer bin ich und was sind meine Stärken, was ist mein Potenzial, weil ich glaube, ja. dann haben wir weniger Krankheiten, weniger Kriege, dann haben wir einfach mehr Happiness irgendwie und mehr Umarmung auf der Welt, ja. Äh, bin ich total dabei.
1: Okay. Das ist ja fantastisch, also es gibt
0: ja auch schon natürlich diese ganzen ähm, Strömungen hier mit Glücksinstitut und so, ähm, das plöppt ja irgendwie seit einigen Jahren so und das ist aber nicht, von ungefähr kommt das ja nicht, dass das alles so aus dem Boden plöppt, ne? weil äh, es ist einfach Thema, ja.
1: Ja, ähm, ich möchte da so ein bisschen Unterschiede auch, deswegen sage ich bewusst, ich möchte da gar nicht zu spirituell oder esoterisch nee. unterwegs sein, ich kenne das von mir einfach früher aus dem Vertrieb, äh, man hat halt immer seinen Job, wo man auch wieder reinrutscht in, in, ja. diese ganze, in diesen ganzen normalen Ablauf. Und ich möchte einfach nur zeigen, dass man mit Entspannung, mit mit gewissen Techniken zwischendurch sich auch mal runterfahren kann, ohne gleich von dem ganzen Universum sprechen zu müssen. ja, ja Also nicht zu sagen, das Universum erleuchtet dich. Ja. Da, da bin ich nicht der Mensch für. Ich glaube zwar zwischen äh, äh, an gewisse Dinge, aber ich bin ja jetzt nicht so, der sagt, die Sonne strahlt auf dich her herab. ja, das, Da bin ich nicht der Typ für. Aber ich weiß halt, was, was Atemtechnik machen kann. Ich weiß, ja. was auch eine Meditation morgens mal auslösen kann. Mal eine Gehmeditation im Park während der Pause. Ähm, ich weiß aber auch einfach die mentalen Techniken, was sehr auch in die Psychologie reingeht, wie man Dinge verändern kann oder erstmal sich bewusst macht, was für Werte habe ich denn überhaupt? Ja. Ja? Und nicht, nicht immer, ich, scha ich schaue jetzt dich bewusst an, nicht immer ja. nur für andere da sein.
0: Ja. Hm? <lacht> Mir fallen spontan wirklich auch mindestens drei oder vier Kunden, Kundinnen ein, die ich habe, für die ich für die ich Texte schreibe oder die ich so berate in Sachen Strategie, Business-Strategien, ähm, die einfach sich total schwer damit tun, zu gucken, wer bin ich, was will ich, was mache ich mal so. Äh, und das ist echt eine tiefen Buddelei, sag ich mal. Da muss man erstmal buddeln und buddeln und buddeln und einfach gute Fragen stellen und dann habe ich immer so das Gefühl, dann hat man so eine Knospe in der Hand und wenn diese Knospe aufplatzt, ja, wie so eine Pfingstrose, ne? ja. so eine, wenn die aufplatzt, dann denkst du so, oh mein Gott, wie groß und schön bist du. So, ja. ne, das Bild habe ich gerade dazu. Also ähm, ist auf jeden Fall ein fantastisches Thema, was du da als Vision hast, lieber Dirk.
1: Ja, es, es fühlt sich halt gut an und deswegen mache ich das auch, weil ich das einfach aus 25 Jahren Vertrieb kenne, was das mit einem macht, wenn man nicht drauf achtet.
0: Ja, an dir selbst auch erprobt, ja, ne?
1: Ja, klar. Wenn, ja. wenn du von, Bilder siehst von mir vor 10, 14 Jahren, äh, da sah ich dann mit irgendwo Mitte 30 älter aus als heute.
0: <lacht>
1: da gibt es Beweisfotos von. also
0: <lacht> Zeigen, zeigen.
1: <lacht> Nächstes
0: Mal. <lacht> Nächstes Mal.
1: Ja, also du würdest dich ja. erschrecken, wenn du mich da siehst. Weil okay. wir kennen uns jetzt ja auch schon eine ja. Zeit lang. Ja, ja. Du würdest mich erschrecken, wenn du mich da siehst. Ja. Ähm, das, das, als ich das Bild mal zufällig gefunden habe, da habe ich gesagt, hoppla. Ja? <lacht> Und äh, das war ja irgendwann der ja. Grund von mir, irgendwann mal, dass ich mich mit mir selbst beschäftige. Und zum Beispiel den Mentaltrainer, den habe ich nicht gemacht für wen anders, den habe ich ursprünglich nur für mich gemacht. Oder den Meditationslehrer habe ich nicht für andere gemacht, nur für mich. Dass sich daraus jetzt was anderes ergibt, so ist es halt dann.
0: Ja, wie genial. Ach, lieber Dirk, ich ähm, danke dir sehr, dass du hier mein erster Interviewgast bist für meine yeah. neue Serie. <lacht> Hör mal äh, Vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Energie und für deine Impulse. Und ähm, ich rede immer gerne mit dir.
1: Das mache ich auch. Ja. <lacht> ja, bis und ich bald. wünsche dir viel Freude bei den anderen Interviews danke. und viel Erfolg damit. Das ist, ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dir mal zu unterhalten.
0: Vielen lieben Dank, lieber Dirk. Bis bald.
1: Ja, bis bald.